0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 174. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja und heute wollen wir uns in dieser Folge ganz intensiv über den Mond unterhalten und das Thema Mond. Wir hatten ja vor einigen Folgen, das ist noch gar nicht lange her, ist erst ein paar Wochen her, über Erzengel Haniel gesprochen. Und weil wir den Mond so sehr gerne mögen, habe ich heute die wunderbare Simon Ebersold wieder mal bei uns im Podcast. Du kennst Simon, da geht es immer um die Himmelskörper, um Sterne, um Astrologie. Wir haben schon so viel von dir gelernt über den Chiron, über den Pluto. <lacht> und heute wollen wir gemeinsam über den Mond sprechen. Und Simon, ich freue mich mega, dass du da bist und dass wir wieder mal gemeinsam ein bisschen Zeit miteinander verbringen.
1: Ja, das ist sehr schön, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr vor allem auch, weil es um den Mond geht. Der Mond ist so ein zentraler ähm, Planet in unserem Leben und oft nehmen wir es gar nicht so richtig wahr. Genau. Und ja, es, rund um den Mond in der Astrologie, da gibt es äh, ganz viele Fragen. Also da geht es ums innere Kind, wie wir uns mhm. nähern, wie wir auftanken können, wie, also das ist genau auch die Verbindung zu unserer Seelischen Welt, ja, zu unserem, zu unserer Seelenheimat, da können ja. wir über den Mond hinfinden. Und da, durch seine Nähe und durch seine Präsenz hier, so ganz nah der, der Erde, hat er ja sehr, sehr großen Einfluss auch auf die Natur, ja, die Gezeiten ja. sind vom Mond gesteuert. Der ja. weibliche Zyklus ist mit dem Mond verbunden. Und ja, die Natur mit dem Wachstum und den Pflanzen hat auch einfach einen Zusammenhang. Jeder, der sich schon so ein bisschen mit einem Mondkalender zum Beispiel beschäftigt hat, der weiß ja auch, dass an manchen Tagen ähm, die Pflanzen, wenn man die da sieht, besser gedeihen als an anderen. Und
0: also die mhm. Auseinandersetzung mit diesen Mondkräften ist auf jeden Fall einfach sehr, sehr interessant. Und es ist ja auch etwas, was uns, also für mich ist der Mond etwas, was mich im Alltag immer sehr berührt, weil ich liebe auch, Vollmond und Neumond, ich liebe es ja sehr, diese Rituale zu machen und mich wirklich zu verbinden, weil der Neumond, ich weiß gar nicht, ob man das in der Astrologie auch so sagt. Bei uns in der Spiritualität ist es ja so, dass das so der Anfang vom Zyklus ist und der Moment, wo man auch manifestieren kann und so ein bisschen die nächsten vier Wochen planen kann. Ist es in der Astrologie auch? Auf jeden Fall. Also Neumond ist immer ein guter äh, Zeitpunkt, um etwas Neues zu beginnen
1: und ja. was auch… Ähm sehr, sehr kluges ist zum Beispiel eine Operation im abnehmenden Mond anzugehen, weil das einfach ähm, leichter der Körper sich auch wieder von Giften befreien mhm. kann und, und auch leichter in, in die Heilung kommen kann, als wenn es im zunehmenden Mond ist. Und es, es gibt so ganz viele Aspekte. Ja, der Mond mhm. läuft ja innerhalb diesen... 28 Tagen, einmal durch den Tierkreis, das, was ja. die Sonne einmal im Jahr macht, durch den ganzen mhm. Tierkreis, läuft der Mond äh, einmal im Monat in den 28 mhm. Tagen und läuft durch diese verschiedenen Qualitäten und mhm. ja, da gibt es Tage mit Wasserqualität und Tage mit Feuerqualität und, und das mhm. ist unglaublich schön, ich beobachte das seit Jahren auch und ähm, ja, ich muss jetzt also ganz ehrlich gestehen, seitdem ich meine P Zimmerpflanzen immer
0: zu Wassermond gieße, geht's denen echt gut, ja, <lacht> Aha, das wäre vielleicht noch eine Hilfe für mich. Ich habe bekanntlich einen schwarzen Daumen. Bei mir stirbt sehr zuverlässig alles, was grün ist. Von dem her, ah, vielleicht müsste ich es so machen. Ich habe bei mir auch auf der Website, also wenn dich das interessiert, einen Mondkurs. Und da geht es nicht um die Astrologie, ein bisschen da ganz, ganz wenig. Eher, Da geht es eben so darum, was ist denn ein Mond im Wasser oder so. Da geht es aber mehr darum, wenn du Lust hast, Meditation zu haben zu Neumond und Vollmond oder Vorschläge für Rituale oder dich auch mit den Engeln und Göttern des Mondes verbinden willst. Das wäre dann vielleicht für dich eine Möglichkeit. Aber jetzt wollen wir erstmal von dir, Simon, hören, was denn der Mond so mit sich bringt, eben auch so... Energetisch, was er mit uns mit sich bringt, was du als mediale Astrologin, was du da mit dem Mond verbindest, weil du hast ja schon nicht nur so diesen ganz klassischen mathematischen, astrologischen Blick, sondern du verbindest ja eben deine wunderbare Medialität mit der Astrologie und ich finde, das macht ja deine Beratungen, deine ganzen Angebote, die du hast, so besonders. Was ist es denn, was du mit dem Mond verbindest?
1: Ja, danke dir. Ja, der Mond ist, ist ein unglaublich starker Faktor, eben auch, was unsere Persönlichkeit anbetrifft. In der Astrologie mhm. spricht man von den drei Licht dann der Persönlichkeit und da ist der Mond neben der Sonne und dem Aszendenten einer der wichtigsten Faktoren, der uns mhm. prägt, weil er uns eben mit der Gefühlswelt verbindet und so erstmal auf einer persönlichen Ebene und wenn wir nochmal so ein bisschen eine Ebene tiefer schauen, dann kommen wir auf eine systemische Ebene, da steht der Mond als Symbol für die Mutter, unser Mutterbild. Und mhm. dabei ganz, ganz wichtig ist wirklich immer wieder sich in Erinnerung zu rufen, dass es das Bild ist, was wir in uns haben, ja was wir erleben wollen. Also es ist immer die eigene Wahrnehmung das kann, mhm. aber muss nicht unbedingt mit dem echten Verhalten der Mutter zu tun haben, ja, also da diese Unterscheidung zu treffen, ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir eine Mutter mit verschiedenen Kindern haben, die haben alle verschiedene Monde, ja, und die ja. erleben alle ihre Mutter anders und die Mutter wird es selber auch feststellen, dass sie mit mit jedem Kind auf eine andere Weise kommuniziert und ist mit dem und mhm. gut, man kann auch sagen, das eine mit dem anderen, versteht sie sich vielleicht besser als mit dem anderen, aber die mhm. Mondqualität oder die Mondbrille, die man da sozusagen anzieht, die hat da einen sehr großen Einfluss, was wir auch erleben wollen. Das gilt natürlich für das ganze Horoskop, nicht nur für den Mond, aber da ganz im Besonderen und, und da ist es sehr, sehr... Spannend, gerade weil eben der Mond einen ganz besonderen ähm, Bezug zum Familiensystem hat, da mhm. hinzuschauen, also wie, wie sehr wir geprägt sind, ja, da der Mond auch für unser inneres Kind steht mhm. und was das innere Kind für Bedürfnisse hat, was wir brauchen, dass wir uns wohlfühlen, ja, das ist ja je nach Zeichen, in dem unser Mond steht oder... Wenn wir es jetzt ein bisschen zusammenfassen, die Tierkreiszeichen in Elemente, in mhm. Feuer, Wasser, Erde und Luft, mhm. ähm, je nach Element sind es komplett andere Grundbedürfnisse, ja, die wir haben, damit wir uns wohlfühlen, damit wir uns genährt fühlen, dass wir, ähm, dass es uns gut geht. ja. Und dieses innere Kind hat eben Bedürfnisse und das hat Prägungen aus, aus der Kindheit und dem kommen wir mit dem Mond
0: sehr tief auf die Spur, wenn wir auf den verschiedenen Ebenen schauen. Ich fand vorhin deine Mondbrille so schön. So zu erkennen. Aha, ja genau, das ist einfach meine Mondbrille, die ich da trage und das ist nicht die Realität, sondern es ist meine Realität. Genau, und das
1: ist so wichtig, also gerade auch wenn jetzt, wenn man selber Mama ist, ja, ist das mhm. ganz, ganz wichtig und das Horoskop des Kindes anschaut zu wissen, zum einen kann man sehen, was hauptsächlich die Bedürfnisse sind, wenn sie ganz klein sind, also wenn ein Kind auf die Welt kommt, sind wir im Gefühl, ja, also die kleinen Babys, mhm. die haben ja die intellektuelle Ebene noch nicht und auch die Persönlichkeitsebene, mhm. der Sonne ist noch nicht da und das ist hauptsächlich, also die ersten vier Jahre leben wir im Mondzeichen und haben dementsprechend Bedürfnisse. Das heißt, konkreter, also wenn man jetzt ein, Mass-, ein Wassermondkind hat auf jeden Fall ganz viel Bedürfnis nach emotionaler Stabilität, immer den gleichen Bezugspersonen mhm. und einem stabilen Umfeld und sehr viel Geborgenheit. Ja? Also mhm. Wassermondkinder, die brauchen... Zumindest, wenn jetzt nicht äh, ganz viele andere Dinge noch im Horoskop stehen, natürlich ist es immer ein Teil des Ganzen, aber grundsätzlich brauchen Wassermondkinder unglaublich viel Geborgenheit und haben vielleicht auch ein bisschen, brauchen ein bisschen länger, bis sie sich abnabeln können von der Mutter und diese Geborgenheit ist unglaublich wichtig und Erdkinder brauchen Ganz viel auch so Stabilität und und aber eher so im äußeren Bereich, ja, also das Umfeld, mhm. dass das immer gleich ist und eine eine ja. materielle Sicherheit, so eine Art, ja, das das ist, und mhm. Rituale, also wenn so der immer gleiche Tagesablauf und das das stützt Erdkinder, Erdmondkinder unglaublich in ihre sich wohlfühlen und also mhm. sich sicher fühlen heißt für ein Baby, ich bin, ich fühle mich wohl, ja. Also das ist, das ja. gibt es nur sicher oder unsicher und ähm, und mhm. je nachdem fühlt man sich Wohl oder nicht. Und mhm. wenn wir jetzt die anderen beiden Zeichen noch dazu nehmen, also ein, ein Luftmondkind, das äh, ist gerne aktiv, bewegt sich auch gerne mhm. und mhm. hat gerne sowas wie Fingerspiele und, 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 und Dinge, so Aktion und ist gerne in Kommunikation. Also das, okay. das ist das braucht hauptsächlich eine verbale Zuwendung. Ja, also da ja. kann die Mutter auch kochen oder sonst was sein, wenn sie irgendwie was singt oder was erzählt, dann fühlt sich das Baby total ähm, geborgen und zu Hause, ja, Hauptsache okay. Hauptsache die Kommunikation ist da.
0: Okay. Und mhm. die
1: Feuerkinder, die Feuermondkinder, die stehen gerne auch im Mittelpunkt und werden gerne, <lacht> die brauchen, <lacht> brauchen Aufmerksamkeit, ja, die brauchen mhm. viel... Ähm, Bestätigung auch. Und die ja. lieben, wenn, die lieben es, wenn was los ist, ja. Denen wird zu so schnell jetzt nichts zu viel, ja. Also, oder im Vergleich jetzt zu einem sehr sensiblen Wassermondkind, das so diese ja. schützende Hülle braucht, da kann mit einem Feuermond kann, kann viel mehr Action sein, ja. Das, und da fühlen sie sich okay. immer noch wohl. Oder
0: gerade das finden sie ja dann toll. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich echt so, ich denke an mein Telefon, denke, oh Gott, ich will diese ganzen Horoskope nochmal angucken. <lacht> damit ich weiß, wer wie war. Weil ich meine, ich weiß, wo mein Mond steht. Aber jetzt bei meinen Nichten und Neffen wäre es ganz spannend zu gucken, wo denn deren Mond steht. Oder auch bei meinen Geschwistern. Wenn jetzt eine Mama das wissen will, dann darf sie sich auch bei dir melden für eine Sitzung. Da guckst du natürlich auch für Kinder. Also ich gehe mal davon aus, dass du das anbietest, ja. dass du dann auch mal so die Konstellation von Mama und Kind anguckst. Ja, ja? genau.
1: Also es gibt die Möglichkeit, auf jeden Fall einfach ein Kinderhoroskop zu betrachten. Und mhm. natürlich mache ich das so altersentsprechend ähm, einfach auf das Alter abgestimmt stimmt zu gucken mhm. was das kind für veranlagungen hat und was gerade im moment mhm. thema ist und die verschiedenen planeten entwickeln ihre kräfte zu verschiedenen zeiten also nach nach der Mond, also nach vier Jahren da wacht der Mars und und das ist ja unsere okay. Tatkraft und die mhm. will je nach Zeichen auch, will die erlebt und ausprobiert werden und das im Kindergarten, mhm. ja wenn, wenn da, da kloppen sich die, <lacht> die Jungs, Mädels, Mama auch, aber die Jungs vor allem viel. Also das mhm. das ist einfach um diese Phasen zu wissen, wo diese wo diese mhm. Planeten aktiv werden, wo man die ausprobieren will, ja und deswegen ist es so gesund, ja. wenn die Kinder in den Kindergartenrahmen so den den Space haben, das einfach auszuprobieren und das aus Testen. Das kann dann nochmal ganz anderes Kind sein, als, als vorher war, weil das die Qualität sich verändert. Und um ja. das einfach auch, auch im Gesamten einzubetten, zu gucken, wo führt es dann hin, wo, wo ist die Persönlichkeit, ja. wenn die dann erwacht in der Pubertät, ähm, da kommt nochmal eine neue Qualität dazu. Ja, also das ist, ich finde es unglaublich hilfreich zu wissen, wo ungefähr so das
0: Kind, wie so tickt, ja, von den Elementen ja. her. super spannend. Ja, super. Ich finde es super interessant. Ich finde es auch immer so cool, wie du das auf die Elemente quasi so ein bisschen nicht reduzierst, sondern einfach vereinfacht. Ja, ja, man kann es ja. besser ja. nachvollziehen. Ja, weil ja, zu, zu den super. Elementen
1: haben wir viel eher jetzt einen Bezug. Außer wir haben uns schon sehr intensiv mit der Astrologie beschäftigt natürlich, ja. Aber <lacht> weil sonst sagt man ja gut Steinbock, Stier, gut Stier, dass man deren Erdbezug hat. Steinbock auch, kann man sich jetzt noch vorstellen. Aber man hat jetzt nicht, beim Wassermann hat man jetzt nicht sofort einen Luftbezug, ja. Genau, also zum einen kann man natürlich einfach ein Kinderhoroskop für sich anschauen und zum anderen gibt es die Möglichkeit, wenn jetzt eine Beziehung sehr anspruchsvoll ist, ja, und, und, und man ist sonst Gefühl halt, oh, es hakt oder wir geraten die ganze Zeit aneinander, dann kann man auch ein Partnerhoroskop machen von Mutter und Kind. Okay. Ah, klar, natürlich. Und dann ja. kann man gucken, wo hakt da, wo, wo hakt ja. es und welche Themen werden berührt, ja. welche Lebensbereiche und oft ja. lässt sich das total gut aufdröseln oder auch auf einem bestimmten ja. Zeitpunkt einschränken, dass man sagt, okay, mhm. das ist eben genau die Zeit und und wenn wenn der ja. Maß dann ausprobiert ist, dann wird es auch wieder anders, <lacht> ja, dann kommen andere Einflüsse
0: ja. dazu und, und dann löst sich das auch wieder, ja. Ja, ich finde es unheimlich klar und kraftvoll auch zu wissen, so aha, okay, die ersten vier Jahre sind Mondjahre und dann kommt der Mars auch so zu verstehen, ah, natürlich verändert sich das Kind dann. Das ist super so großartig, weil es einfach so ein praktisches, anwendbares Wissen ist und ich bin sicher, dass es für ganz viele Mamas hier im Podcast auch so eine Erleichterung ist, zu sagen, ah, okay, ich verstehe oder eben auch so, ach, deswegen ist mein Kind so bedürftig nach, nach Ruhe und nach diesem sicheren Zuhause ja. oder nach diesem sicheren Kokon, damit es eben wirklich sich zurückziehen kann, weil es einen Wassermond hat oder so. Ich ja, großartig, genau. Ja. Super, mega spannend.
1: Und vor allem auch, wenn man wenn man bedenkt, wir wir kennen ja nur das, was uns selber vertraut ist, können wir mhm. in Resonanz spüren, ja. Mhm. Also wenn wir jetzt ein Kind haben, was was äh, so veranlagt ist, dass es uns irgendwo auch ähnlich ist mhm. oder das zu, zu den Elementen und zu seiner Veranlagung wir einfach einen Bezug haben, dann mhm. können wir es wahrnehmen. Aber wenn mhm. es Komponenten hat, die wir selber nicht haben, ja. ja. Dann haben wir da keine Resonanz für und mhm. da kann uns die Astrologie wirklich eine große Hilfe sein, um mhm. zu erkennen, was es für Talente
0: auch hat und, mhm. und was es braucht, damit es gut mhm. in die Welt kommt. Mhm. Genau. Immer wenn ich dir so zuhöre, Simon, dann ist bei mir immer so ein Oh, ich will noch mehr darüber wissen, ich will noch mehr <lacht> darüber wissen. Und also falls es dir beim Zuhören auch so geht, weil Simon einfach eine grandiose Lehrerin ist, das haben wir so die letzten Monate immer mehr bei unseren Sternwind-Treffen mitbekommen. Wann? Ich weiß, dass du daran bist, einen Kurs zu erstellen. Weißt du schon ungefähr, wann der dann online ist, Simon?
1: Ja, also der Plan steht. Ja, ich. Äh, <lacht> <lacht> die Ausführung wartet noch. Ich habe jetzt dann eine große Sommerpause mit meinen Beratungen und da habe ich Zeit, den Kurs zu erstellen jetzt im mhm. Sommer und dann im November wird er starten. Das ist der okay. Plan im Moment und ich werde das dann natürlich auch äh, kundtun, noch, <lacht> genau. wann das dann, wann das dann
0: soweit ist. Wir reden dann nochmal drüber, wenn wir der reden so drüber. weit ist, dass wir da ja. alle dann endlich loslegen können.
1: <lacht> ja, genau. es ist schön. Also ich denke vor allem, äh, weißt du, es, wir lernen so viel auch darüber so zu erfahren. Also gut, es ist toll zu wissen, okay, ich, ich für mich ist es, mein Maß steht da und da. Aber mhm. wir lernen da so viel drüber auch zu, zu erfahren, okay, und beim anderen ist es so. Und ach, so kann das auch noch sein. Genau. Weil wir eben, wir kennen nur uns. Genau. wirklich gut. Ja, genau. und, und die anderen ist es oft, das ist oft so weit weg von unserer Lebenswelt, dass es auch gar nicht erstmal vorstellbar ist und das ist so, ich finde das einfach erweitert unseren unser Blickfeld so, so angenehm das ja. noch zu sehen, wie wie man noch sich empfinden fühlen kann oder handeln kann und das das finde ich selber auch die große Faszination. Ja. Genau, das an dem ist Ganzen.
0: <lacht> genau. jetzt, jetzt sind wir vom Mond vor lauter Begeisterung ein kleines bisschen weggekommen und ich bin sicher, Stimmt. du willst noch mehr über den Mond. Erzählen. Ja, unbedingt.
1: <lacht> ja, also die drei Lichter, da sind wir so so stehen geblieben. Und die Elemente habe ich jetzt auch schon erwähnt. Wenn jetzt jemand schon ein bisschen Ahnung hat, wie, wo, was die Orientierung in seinem Horoskop hat, mhm. kann er da auch mal schauen, was sein Mond für Aspekte hat. Wenn der Mond jetzt Spannungsaspekte, das heißt ein Quadrat oder eine Opposition zu den gesellschaftlichen Planeten hat, sprich Saturn, Uranus, äh, Neptun und Pluto, dann ist da immer eine wichtige Lernaufgabe auch damit verbunden. Also oft auch so eine Art wie eine innere Hürde für mhm. das innere Kind ähm, oder auch mit anderen Worten kann das genauso eben eine kindliche Prägung sein. Eine Mutter, also jetzt wenn man es dann den Uranus nehmen, eine Mutter, die nie Zeit hatte, die sehr beschäftigt war, die nicht wirklich anwesend war.
0: Saturn
1: ähm, auch vielleicht, also Saturn kann mit mit einer Krankheit zusammenhängen oder auch mit einer strenge oder eher so einer kühlen Seelentemperatur in der Kindheit, ja. Und Pluto sind oft so Verstrickungsthemen verbunden. Wir Pluto haben uns ja schon auch ein bisschen tiefer <lacht> unterhalten. <lacht> Und ähm, ja mond Pluto Themen sind sind sehr die gehen sehr sehr tief die gehen die sind unglaublich stark verbunden ja wenn jetzt Eltern, Kindthemen verbunden sind, damit dann sind es Strukturen, die ganz, ganz in der Tiefe wirken und die unglaublich hilfreich sind zu lösen, weil die uns, mhm. uns ein Leben lang sonst auch in, unseren Bezi in unsere Beziehungen wirken. Also mhm. alle Mondthemen wirken ganz stark in unsere Beziehungen rein, weil sie ganz intuitiv wirken, weil sie mhm. aus, aus dieser Kinderzeit kommen. Mhm. Ja, wir, wir nehmen ja diese Prägungen, wie wir unsere Mutter erleben, das geht ja schon in, Mut in der Schwangerschaft los, ja? Ja. wie wir uns ja. mit der Mutter vertragen und mhm. was da eine energetische Interaktion ist und ja, wie gelegen wir der Mutter kommen als Kind. Mhm. Es gibt ja viele Lebenssituationen, wo es wirklich auch einfach schwierig ist, ja, mhm. und einen Platz mhm. zu schaffen für ein Kind und bitte ohne Wertung einfach, ja, das ist einfach oft das Leben, ja, das ist ja. oder wie sollen wir sagen, wir brauchen diese nicht perfekten Umstände, sonst äh, könnten wir auch nicht
0: wachsen. Wir haben ja schon, schon öfter <lacht> festgestellt <lacht> genau. <lacht> Wir wachsen ja. an dem, was wir nicht so perfekt finden. Genau, nicht so perfekt <lacht> vorfinden
1: auch, ja, genau, einfach, ja. oder beziehungsweise wollen wir uns ja auch mit gewissen Dingen, Themen einfach auseinandersetzen. Also ich ja. sehe es schon so, dass das dass zum großen Teil sicher auch ein, ein, ein eigener Plan dahinter steht, mhm. wenn wir in, in den ganzen Konstellationen, die wir uns äh, mit dem Geburtshoroskop in unsere Sterne holen. Genau, und den Neptun habe ich noch vergessen jetzt vorhin, also wenn Mond mit Neptun verbunden ist, dann kann das auch eine Dynamik haben haben, dass die Mutter auf, auf irgendeinem Bereich in irgendeinem Bereich nicht fassbar ist, nicht da ist, also dass sie okay. selber so einen Verlust erlitten hat, also das geht dann auch wieder in so eine ahnen-systemische Richtung rein, wo es sehr interessant ist. Mhm. Bei all diesen Aspekten ist es immer ganz, ganz interessant, auch in die ahnenreihe zu schauen, also das ganze mhm. Familiensystem anzuschauen,
0: mhm.
1: gerade weil wir da einfach so tief und unbewusst
0: geprägt sind. Mhm. Und wenn du in dieses Familiensystem schaust, das machst du eben auch noch aus der Astrologie, oder? Also man kann es sehen darin.
1: Ja, also im Horoskop kann man, wenn man eben so eine quasi, ich, ich empfinde es immer so, als würde man so eine Ebene tiefer äh, gucken, mhm. so drunter. Was, was steckt so drunter? Und da kommt ja. das ganze Familiensystem, steht mhm. im Horoskop. Also zumindest mhm. ganz viele Aspekte weisen auf, auf bestimmte Dynamiken hin. Und ja. da ist der Mond unglaublich zentral. Und okay. deswegen ist der so die große Verbindungsachse, aber wir haben natürlich die Sonne auch, die hm. den Vater repräsentiert hm. und dieses ganze Familiensystem, da haben wir ja den Plan, dass wir mal noch extra drüber <lacht> sprechen und das genau. ist, ist hoch faszinierend und oft so eine große Hilfe, weil da Themen mal ans Licht holen kann oder zumindest eine Spur hat, in welche Richtung zu gucken, wo wir dann eben tief verbundene, verstrickte
0: Themen auch auflösen können. Ich finde es total spannend und eben, wir werden darüber auch in einer späteren Podcast-Folge noch mal reden, ähm, da auch mal hingucken zu können und zu sagen, hey, in unserer Familie war irgendetwas dysfunktional, wir wissen aber nicht so genau was, lasst uns da mal hingucken. Und lasst es uns einfach mal in einem Horoskop angucken, was es denn genau ist.
1: Ja, oder eben immer wieder die gleichen Themen auftauchen, hm. in Partnerschaften oder das ist auf, auf so vielen Ebenen, äh, spielt da dieser Mond und die Prägung des Mondes, hm. also, die ganzen Prägungen des inneren Kindes ja, spielen da eine enorme Rolle und äh, ja. sind eben sehr viel stärker, als unsere Gesellschaft das auch wahrnimmt, würde ich mal ja. sagen. Ja, Also man ja. kennt eben noch so das landläufige äh, Sternzeichen, die, die Sonne. ja, ja.
0: <lacht> genau. Aber
1: ja. das Mondzeichen, vielleicht noch ein Aszendenten, aber das Mondzeichen ist äh,
0: meistens unbekannt und, und so essentiell, finde ich, für die, unsere Persönlichkeit. Ich finde es total recht, was du sagst, weil ich kenne mein selbstverständlich weiß ich, wo mein Mond steht, weil mich interessiert es ja, aber was ich gerade festgestellt habe, dass ich weder von meinen Geschwistern noch eben von Nichten und Neffen den Mund wüsste. Und da hört es schon auf. Also ich, hab, ich musste eben spicken und dachte so, ah ja, nee, das wusste ich wirklich nicht. Ich habe es auch noch nie nachgeguckt. Und ich finde es ganz spannend, wenn man sich da eben auch so ein bisschen bewusster wird drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir eben auf diese systemischen Ebene schauen, können wir auch nach, also sowohl in, in der persönlichen mhm. eben, Mondebene, ja, wie wir mhm. unsere Gefühle, also was wir für Bedürfnisse haben, mhm. sagt unser Mond, ja, ähm, wie viel, was wir brauchen, dass wir uns geborgen fühlen, das ist für mhm. jeden wirklich anders, auch jeden mhm. Erwachsenen, ja, für, für sein mhm. inneres Kind. Wir machen das oft so aus dem Gefühl raus, also Bauch mhm. raus auch, aber wirklich bewusst sich zu überlegen, was brauche ich jetzt wirklich, was mich mich geborgen fühlen lässt, ja? ja. das ist auch ähm, eine spannende Frage, dem einfach nachzugehen und wie nähere ich mich, wie tanke ja. ich am besten auf, das ist wirklich absolut individuell und auch mhm. wie nähere ich andere, wo habe ich was zu geben? Im Besonderen, ja, da, da mhm. kommt dann wieder das Zeichen und die Hausstellung mhm. vom Mond äh, ins Spiel. Also gerade in dem in dem Bereich, wo der Mond steht, habe ich einfach auch was Näherndes zu geben. Ja, wenn man jetzt einen Mond im siebten Haus das ist so ähm, stehen hat, dann ist das der Partnerschaftsbereich und da fließt mhm. da sehr viel von von dieser Fürsorglichkeit des Mondes mit rein. Ja, ja. Und zum Beispiel. Oder im zehnten im Haus haben wir dann einfach so das gefühlsmäßige Engagement im, im Beruf, in Berufung ja. und, und, und übertragen auf diese ganzen... Ähm Hausbereiche können wir das auch so sehen und und auf, auf dieser tieferen systemischen Ebene ist das natürlich auch verknüpft eben mit dem Erleben der Mutter, dem eigenen und wenn jetzt der Mond im ersten Haus steht oder nee, bleibt mal beim siebten Haus, das hat man ja vorhin schon, dann ist die Mutter erstmal du orientiert. ja, Dann okay. ist die, die mhm. Mutter sehr fokussiert auch auf das Kind, was natürlich mhm. auch wieder zu einer sehr, sehr engen Bindung führen kann, aber das ist dann erstmal eine du orientiert. Von mhm. der Mutter her. ja, Und mhm. im zehnten Haus, wenn wir gucken, da wird die Mutter wahrscheinlich eher sehr viel Arbeit haben und, mhm. und durch öffentliche Aufgaben, also Aufgaben mhm. im, im Beruf zu stehen oder nach außen zu repräsentieren oder so damit beschäftigt sein. Das ist mhm. eben so, so eine andere Qualität. Also jetzt nur mal ja. zwei herausgepickt. Und um, um diese persönliche Ebene und die Ebene tiefer nochmal so, so ein kleines bisschen zu verdeutlichen.
0: Das ist total spannend. Super.
1: Genau, also ja, es gibt so viel zu erzählen, ja, zu diesen verschiedenen <lacht> Qualitäten. <lacht> ja, was, was vielleicht was vielleicht noch Spannendes oder Schönes zum Nachlesen als mhm. ähm, Link, den wir vielleicht auch einfügen, auf meinem Blog sind, äh, habe ich die verschiedenen ah, ja, Mondzeichen. Genau. Also ich ja. habe hab für jedes Element einen äh, Blogartikel, ja. wo man sein eigenes Zeichen auch nachlesen kann. Super, und das genau. ist erstmal so ein, wo man, wo man mal nachgucken kann, ja, mhm. nachlesen kann. Wenn man jetzt selber kein Horoskop hat, kann man das ja gut im Netz auch erstellen und gucken, wo der Mond genau steht. Ja. Und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten, sich das sich ein Horoskop erstellen zu lassen, computermäßig. Mhm. Und dann weiß man das Mondzeichen und ähm, das Hauszeichen und kann da schon mal ein bisschen forschen gehen, wenn man neugierig ist selber, wo der Mond steht und welches Zeichen, also welches Tierkreiszeichen zu welchem Element zugeordnet ist. Mhm. Das ähm, findet man auf, auf diesen vier Blogartikeln Genau an der Webseite. Werden
0: wir, genau, das werden wir auf jeden Fall verlinken, weil das total viel Sinn macht. Und weil es einfach spannend ist, wenn man mehr darüber weiß.
1: Ja, also ein wichtiger Teil unserer Persönlichkeit, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, Simon, wir stellen fest, der Mond ist mystisch und er ist vielseitig und er ist unheimlich interessant. Und egal, ob wir uns jetzt mit einem Ritual oder mit einem Horoskop oder mit einem Kind mit dem Mond verbinden, ich finde, es ist so vielseitig und es geht so sehr in die Tiefe. Und ich finde es grandios, dass du uns wieder mit deinem großen, großen Wissen erleuchtet hast und dass du uns da immer wieder mal einen Schub gibst und ein Stück weiterbringst auf unserem Weg.
1: Vielen Dank, das
0: <lacht> war mir eine große Freude. <lacht> wir werden natürlich wie immer <lacht> die ganzen Sachen verlinken, von denen wir jetzt gesprochen haben. Das heißt, du findest Simon's Website auch ähm, bei uns in den Show Notes und die Blogbeiträge, die, von denen wir gesprochen haben und auch den Mondkurs natürlich und dann freuen wir uns jetzt schon, weil wir ja eben dann noch über die Familienkonstellation reden werden, irgendwann später im Jahr. Darauf, dass Simon definitiv wieder bei uns im Podcast sein wird. Wir lassen dich nicht gehen, Simon. Danke, dass du da warst.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne.
0: Und damit verabschiede ich mich für heute mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen heute mit Marisa und Simon. Alles Liebe.